0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst, was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und Unterstützerin werden. Supporter erhalten vorab Zugang zu der neuesten Folge und werden namentlich genannt. So wie zum Beispiel diese Woche der Dank an die Unterstützerin Sylvie geht. Und los geht's mit der Folge. Heute steht nämlich die Interview-Podcast-Welt Kopf. Denn eigentlich ist es mein Gast, der sonst die Fragen stellt. In seinem Hotel Matze tummeln sich die Promis und reiten sich die Klinke in die Hand. Und er findet irgendwie immer die richtigen Worte und sensiblen Fragen. Matze Hilscher hat aber selbst auch ganz schön viel Spannendes zu erzählen. Wir sprechen über seine Kindheit in der DDR, warum es ihm so wichtig ist, die eigene Meinung zu sagen und auch mal keine Ahnung haben zu dürfen. Ich möchte von ihm herausfinden, wie Matze so tickt, warum er manchmal Menschen am Alexanderplatz beobachtet und ob er schon mal Sex im Aufzug hatte. Tür auf für Matze Hilscher. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich, Matze bin's,
1: ich bin's, Matze, guten Tag. Schön, ja. also ist es großartig. Also würde ich sagen, für einen Fahrstuhl doch geräumiger. Räumig. Also vor allen Dingen selten, Fahrstuhl
0: erlebt mit Teppichen. Ja, das ist wirklich selten.
1: Das ist wirklich selten. Ich
0: war mal in einem Aufzug an am Münchner Flughafen Ja. und die sind so riesig. Aha. Das war so groß wie mein Schlafzimmer damals. Wo ich dachte so, warum ist das so groß? Und dann war klar, weil einfach zehn Leute mit Gepäckwagen rein müssen, jeden Tag ständig. Das war einfach riesig und der größte Aufzug, in dem ich hier war.
1: Hast du so Lieblingsfahrstühle? Also gibt es sowas, wo du, also weil die Fahrstühle sind ja eigentlich so ein Nutzfahrzeug, finde ich, irgendwie. Ja. Ähm, und äh, Aber hast du so einen, wo du sagst, oh, das ist ein so ein schöner Fahrstuhl?
0: Witzigerweise, ich habe neulich gesprochen mit äh, der Firma Schindler mhm. und äh, die haben erzählt, dass sie eine Milliarde Menschen am Tag bewegen. Ah. <lacht> das eigentlich auch eine geile Zahl, einfach eine Milliarde Menschen.
1: Das, kann, das ist sowieso immer totaler Nonsens, finde ich, ja. Ne? Ja, voll, ne? also, also, ja. Was macht man damit? <lacht> Glückwunsch.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Jedenfalls der beste Aufzug, ich glaube, ich mag so Retro-Aufzüge, also ja. die noch so Holzvertäpelt sind mit Klappsitz drin und noch so diese, diese liftboy ähm, äh, ja, Knöpfe so ein Schalter, den man so umlegen muss. Gibt es einen in Berlin, den du richtig magst? Nee, ja, aber ich war in Paris in Lafayette Aha. und die hatten noch so einen Retro-Aufzug, der natürlich voll modernisiert wurde, aber der hatte noch diesen, diesen Hebel, der aber nicht mehr aktiv war, sondern richtig geil. Aber was ich wirklich interessant finde, du betreibst mit deinen Kolleginnen das Portal mit Vergnügen, ja. verschiedene Ableger in Städten und vor allem habt ihr ja aber in Berlin angefangen, so die besten Sehenswürdigkeiten der Stadt, die besten Orte, wo man Sex haben kann und so weiter und so okay, fort. Ja, das hast du auch noch, ne? <lacht> ähm, Aufzug, ähm, Aufzug, Sex haben ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Und das heißt, du Person. Ich hätte ja, aber noch
1: nie Sex im Aufzug, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht, dafür fährt er zu kurz. Also, wenn man drückt die Stopptaste, vielleicht gibt es dann länger.
1: Aber das ist äh, für mich auch, also. Ich bin auch wirklich nicht so ein, so ein äh, Öffentlichkeits-Sextyp. Äh, Sextyp. Nee, so diese Huch, wir könnten erwischt werden. Das ist so, ja, scheiße. <lacht> das ist es überhaupt nicht. Das ist nicht verbunden mit äh, toll.
0: Hattest du mal einen awkward Moment im Aufzug?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auch kurz darüber nachgedacht heute, äh, auf dem Weg hierher, weil ich ja wusste, dass wir uns treffen. Und äh, ich bin aber auch... Eigentlich, ich liebe das, äh, so Treppen zu gehen und äh, auch um die Wette zu rennen. Ne? Mhm. Also so auch also richtig fies natürlich auch. Gegen deine
0: eigene Zeit oder gegen andere?
1: Gegen andere natürlich. Ja. Und dann aber jedes Stockwerk anzuhalten und da zu drücken, dass der dort anhält. Richtig fies, <lacht> richtig richtig ausnocken und dann oben dastehen und so ganz cool machen. Ähm, das mache ich schon sehr gerne und ich, ich finde... Ähm, ich sitze den meisten Tag sitze ich hier drin auf irgendeinem Stuhl und deswegen finde ich irgendwie Treppen. Ich habe hab keine kein schlechtes Verhältnis zu Treppen und deswegen nutze ich die oft und äh, auch gerade. Fahrstühle, das ist ja dieser diese schöne ähm, Victoria der Filmszene, mhm. äh, wo die äh, im Fahrstuhl stehen die beiden und äh, und er sagt, äh, es ist nicht erlaubt in Deutschland in Fahrstühlen zu sprechen, äh, weil in Deutschland also so ein Gag, also weil es natürlich so, es ist auch immer so oh, das ruhig, auch. es ist so ruhig und äh, und dieser komische so so alle gucken sich irgendwie an ja. und keiner, es ist irgendwie das ist ein, also das ist eigentlich sehr sehr merkwürdig, ich weiß gar nicht wie das so, ich hab's jetzt nicht im Vergleich zu anderen Ländern, aber an sich sehen Fahrstühle immer toll aus auch. Also so ne, wenn man so ein Film, mhm. äh, ich glaube Lost in Translation, ist das ja auch so eine Fahrstuhlszene am Anfang und so. Also es ist äh, steht ja auch für so viel. Deswegen, ich, ich finde das auch eine geile, also ich meine, für dich ist ein Fahrstuhl nochmal noch mal was anderes, aber Fahrstühle, diese Geschwindigkeit äh, nach oben, nach unten, das ist ja das Leben auch. Also es ist schon sehr, sehr, sinnbildlich und das Moderne dahinter und so.
0: Das ja, ist gut gewählt. Also es ist ja im Prinzip ähm, auch Lessons learned. Ich habe äh, mehrere Podcasts äh, gemacht und mache mehrere. Und äh, im Aufzug ist so die Klammer für alles. Ne? Man kann im Aufzug einfach jeden treffen. Absolut. Jeder hat Aufzugserfahrung und Momente. Und das ist wahrscheinlich genauso wie mit Hotels. Bist du ein Hotelfan?
1: Ja, ja, unbedingt. Ja, ja, ja. Aber auch geworden, muss ich sagen.
0: Hättest du gerne eins?
1: Ähm, Nicht selber. Äh, ich hätte gerne eins, das Hotel Matze heißt. Finde ich super. Ähm, aber ich möchte gar nichts damit zu tun haben, außer dass ich meinen meinen schönen Namen dafür habe. Und mir das ausdenken, das finde ich total gut. So wie Udo Lindenberg, der im
0: Atlantik wohnt.
1: Nee, der, hat, der lebt ja da einfach. Das ist, ich würde auch nicht da leben wollen. Das, das würde ich nicht wollen. Aber ich würde, also ich finde so das Ausdenken, auch wie kann sowas sein, wie ist sowas eingerichtet und so weiter. Das finde ich alles total großartig. Aber alles das ab dem Moment, wo es darum geht, jetzt muss sich jemand drum kümmern. Mhm. Das ist ja dann meistens auch die gleiche Person. Ähm, Klassische Unternehmerfragen fürchterlich. <lacht> Wir hatten ja mal in Berlin einen Club. Und das hört sich so aufregend an, wenn man so Ende 20 ist, Anfang 30, so einen Club zu betreiben. Und natürlich hat das DJ-Booking oder das Einrichten des Clubs, das war so, das, das war so schön, das aber die Bauchteil meisten... Es war eigentlich fast immer nur Toiletten sind verstopft. Irgendjemand hat sich wieder beschwert über die Lautstärke. Ja. Da ist wieder irgendjemand äh, über seine eigene Kotze gestolpert. Also, das. das,
0: das ist so wie diese, ja, ich möchte meinen Kaffee besitzen, Romantik. Genau. Die Coffeeshop-Fallacy, wo du dann immer glaubst, dann kommt der Franzose und isst sein Croissant und alles ist schön. Aber in Wirklichkeit hast du nur Ärger mit Einkauf, Personal.
1: Genau, es sind so diese ganzen, äh, aber die romantische Vorstellung, also es kann sich sofort, Wenn jemand sagt, ich mache dein Hotel, ich will, gib mir den Namen sofort, natürlich, <lacht> absolut. Ich will Bist nicht. du auf den Hotels? Äh, nicht mehr so viel. Früher sehr viel. Ähm, durch die, mit Vergnügungsstelle war ich viel unterwegs. Hatte so eine, auch immer wieder so eine, so eine, dann gab es mal so die Airbnb-Zeit, äh, dann gab es mal so die Motel One-Zeit. Äh, und jetzt ist es eigentlich wieder sehr doll, die ähm, inhabergeführte Zeit, also eher zu gucken, das berühmte, die Boutique-Hotels zu schauen. Also ich hatte irgendwie letztes Jahr, nee, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war ich in Köln und da war also so ein ganz, sehr sehr zweckmäßigen Hotel und Wie ich weiß es könnte sein aber es war wirklich wo ich dachte oh nee du gehst so runter zum Frühstück und es ist irgendwie alles so trist und dann habe ich so für mich gesagt okay ich bin nicht jemand der so sehr viel Luxus ähm, dafür so ein Interesse hat ähm, aber so das sagte mir so Berg, also dann hol dir doch wenigstens ein gutes Zimmer an einem guten Ort. Und selbst wenn du nur, man sagt dir immer, ich bin da ja nur fünf Stunden oder irgendwie, aber ähm, da achte ich jetzt schon mehr drauf und das ist jetzt nicht häufig, dass das passiert. Ähm, aber ich gucke dann immer eher, wo wo ist es individueller, wo sind irgendwie vielleicht, wo ist es Inhaber geführt und eben nicht, ich meide eigentlich, ich glaube in diesem Jahr war ich noch nicht einmal, doch vielleicht einmal in der Kette, aber sonst nicht. Und gucke dann immer, ja, das, ist, das macht auch Spaß. ja
0: Du kennst Berlin wie kein anderer, das, das, würde ich jetzt, das würde ich
1: nicht sagen. Aber also bitte. ich bin viele, gespannt. du viele
0: Sachen bewertest und, und, und kennenlernst. Ich frage mich, warum schafft es Berlin in Serie, mhm. Orte zu verkacken? Also der Alex, der Potsdamer Platz. Ähm, Europa City, Daimler City. Das sind alles so Orte, wo ich denke so, ey, ihr habt so viele Chancen gehabt, Dinge neu zu bauen und zu erfinden. Und ihr baut überall das nächste Peter Paner Restaurant rein. Überall ist irgendwie ein, ein, ein Hotel, das eigentlich wie ein Motel One aussieht und ist. Und habt ja sogar drei in einer Straße, irgendwas so einen Starbucks. Und das ist ja gar keine Kultur mehr. Jede Stadt sieht gleich aus inzwischen. Ja. Und stimmt. nach 19 Uhr ist da einfach Schicht. Ja. wenn da kein Kino ist.
1: Und das Kino wird jetzt auch sterben?
0: Ja. ja. Also das, das muss doch nicht sein. Es gibt so schöne Orte, Kolwitzkiez, äh, Gräfestraße.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass, die, dass sich niemand zuständig fühlt, führt, fühlt, fühlt. Die Menschen, also ich glaube schon bei uns, jetzt, im, im, also ich bin ja in der Nähe Kolwitzkiez, da fühlen sich Menschen zuständig. Und ich habe das erlebt in Italien, da war ich an der Amalfi-Küste und das ist auch ein, ein Verbrechen, was dort passiert ist. Und ich bin natürlich auch Teil dieses Verbrechens, weil ich auch hingefahren bin. Mhm. Und es gab einen kleinen Ort, den ich jetzt nicht nennen möchte, die haben ähm, sich entschieden, eben nicht Hotel, äh, Hotels, Hotel, Hotels, sondern haben ganz, ganz wenig Übernachtungsmöglichkeiten und du möchte ihn
0: sie nicht nennen, damit keiner hinfährt. Ja? Genau zum Schutz. So. Zum
1: Schutz, ja so ein bisschen, ja es ist ja irgendwie das, das erhalten. Äh, so, ja so irgendwie ist es ein bisschen so vielleicht äh, Atrani heißt da. Ähm, <lacht> ähm, und es, aber letztendlich ist es gar nicht so einfach dort eine Unterkunft zu finden, weil es ganz ganz wenig davon gibt. Und das war der einzige Ort an dieser ganzen Küste, den wir gesehen haben, wo es, wo wir mit Einheimischen Kontakt hatten und wo, wo ich wirklich gemerkt habe, die die kümmern sich um ihre, um ihren Ort und die die das heißt eben auch sich um etwas kümmern heißt auch nein sagen zu den Verlockungen, zu den Verlockungen des, der schnellen, der schnellen Money. Ne? Natürlich ist das so gebaut, also der Alex oder der, der Potsdamer Platz, das ist ja eigentlich, die Idee ist ja nur Kapitalismus. Dies ist ja nicht, ähm, Kultur halt, sondern, also nur Kultur halt, äh, wenn damit irgendwie Geld zu verdienen ist.
0: Aber die sind zum Beispiel auch, ständig saniert, werden ständig erneuert und es wird immer schlimmer. Ja, ja. Oder es wird einfach nicht besser. Mhm. Und was ich so interessant finde, weil du gesagt hast, niemand fühlt sich zuständig, dann steigst du aus der U-Bahn aus und hast dann ein Schild, da steht zur S-Bahn. Mhm. Da steht auch nicht welche Linie. Mhm. Also Und bei dem S-Bahnhof genau das gleiche. Da steht zur U-Bahn, aber da steht nicht welche Linie. Weil es einfach eine fucking andere Firma ist. Und die, die gönnen sich gegenwärtig nichts. Und dann denke ich so, aber wenn du Tori bist... Mhm. Dann möchtest du doch eigentlich wissen, welche Linie da fährt.
1: Ich meine, gut, wir hatten das hier in der, während der Fußball-WM vor 35.000 Jahren, äh, dass es damals gar keine englischen Schilder gab. Ja. Also das ist, das war ja lustig, <lacht> dass erst mal dann die alle gesagt haben, also Moment ist ja ganz schön, dass ihr hier einladet zur WM, aber ein paar Schilder wären irgendwie ganz gut, dass wir als, ja. äh, als englischsprachige Menschen das irgendwie mal verstehen können. Das fand ich aber ganz gut, dass die Berliner, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Städten war, einfach nicht drauf gekommen sind, <lacht> vorher zu sagen, ja, schon ganz gut. <lacht> das mag ich an Berlin. Es gibt auch so ein bisschen so eine kleine Arroganz. Aber ich glaube genau das, was äh, am Potsdamer Platz, die Leute, die da sind, die die, die denken da nicht dran. Natürlich, aber wenn du... Da ist auch keiner. Genau, wenn du aber <lacht> zu jemand zu dir holst und sagst, so musst du fahren, damit du zu mir kommst, dann hast du natürlich Interesse, dass deine Gäste das schnell finden. Und wenn da irgendwas nicht hinhaut, dann hast du auch ein Interesse, das jemand mitzuteilen und nee. zu sagen. Ähm, äh, Matze sollte zum Fahrstuhl kommen, der hat es überhaupt nicht gefunden, äh, liebe BVG oder wer auch immer, dann, also dann engagierst du dich, glaube ich. Oder ähm, ja, auch, keine Ahnung, Das ist bei uns auf der Straße zum Beispiel liegen keine Elektroroller rum. Hm. Ähm, weil das möchte einfach niemand. Und was passiert dann? Fährt jemand immer weg, jeden Tag? Ich, ich, hab, ich kann dir das nicht sagen, aber es, ist, es sind keine. Also ich sehe immer wieder Orte, wo die so rumliegen oder rumstehen. Bei uns im Büro, da parken
0: die irgendwie in Horden. Wo ist das Büro? Am Hauptbahnhof direkt. Na, und du? wir haben äh, Kolleginnen mit Sehbehinderung, ja. die regelmäßig über diese Dinger stolpern. Das ist, das ist kein theoretisches Problem. Das ist wirklich physikalisches Ding. Die Dinger stehen mitten auf dem Gehweg. Und es fühlt sich niemand zuständig. Es niemand fühlt sich niemand fühlt sich fühlt sich sich zuständig, befinden. die auch
1: wegzuräumen oder irgendwas damit zu machen. Und mir ist es eben aufgefallen bei uns im Geiz, dass es einfach. Entweder fahren die alle nicht damit, aber es ist, es gibt nicht diese. Die, die liegen überall rum, Nummer gibt es bei uns nicht. Krass, cool. Mhm. Bei uns in Hollywood ist es einfach so gut. <lacht>
0: Aber ähm, du kennst ja auch andere Zeiten. Du bist ja in der DDR äh, äh, aufgewachsen. Du warst zehn Jahre, als die Mauer fiel. Das stimmt. Der treue Hörerin kann jetzt ausrechnen, wie alt du bist. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt.
1: Ungefähr Und, gleich alt? Also, ich bin 42.
0: Ja, ich auch. Ähm, denn jetzt geht es nur noch um Monate, ne? Jetzt
1: geht es nur noch um Monate. Oktober, <lacht> 31. Oktober? Ja, ich bin im
0: Juli, ich bin 15. Juli. Da bist du älter als ich. <lacht> Ich bin ja aber in Westberlin aufgewachsen. Ja. Und, ähm, für mich war das so, dass West, äh, dass ich aus Westberlin heraus immer den Fernsehturm sehen konnte. Ja. Und, äh, wenn wir Berlin verlassen haben mit einem Auto, dann sagte meine Mutter an drei Linden, also da, wo der Grenzübergang mhm. war, jetzt haben wir die Hälfte, wenn wir nach Hannover gefahren sind. Einfach mhm. also von der Zeit her. Ja. Und ich dachte immer so, ach oh, wie cool, da ist dieses Förderband, da kann man seinen Reisepass drauflegen. Und ich dachte wirklich bis zum Mauerfall, dass die DDR moderner ist als der Westen. Weil sie den Fernsehturm und diese Förderbänder hatten. Interessant. Mh. Und ähm, es gab keine Notwendigkeit, mich damit auseinanderzusetzen als Neunjähriger. Ja. Und ich habe erst später realisiert, was da gerade passierte. Und dann haben wir mal Sightseeing auf dem Fernsehturm machen. Das war großartig. Also ich fand es total toll. Wie war für dich die Veränderung der Stadt? Hast du irgendwie. vermisst du etwas von damals?
1: Naja, ich habe ja nicht in Berlin gelebt. Ne? Ich bin mhm. in, in Brandenburg äh, groß geworden, also zwei Stunden äh, ja, doch, so weit. Okay. Äh, von Berlin entfernt. Deswegen, wir waren, ich meine. Ich war in meiner, also bis zum Alter von zehn, ich war ein oder zweimal in Berlin mhm. ähm, und ich weiß noch eine Sache, dass ich am, am, am Fernsehturm irgendwo, also, weil das natürlich auch mittlerweile Geschichte der Familie Hiescher ist, ich habe mich da einfach komplett langgelegt und äh, direkt die Hosen kaputt gehabt in, in Berlin und nach der Wende sind wir direkt hergefahren, diese Begrüßungsgeldnummer, also jeder hat ja 100 D-Mark gekriegt. Und irgendwann ist mir dann auch viel, viel später, glaube ich, auch in einem Podcast aufgefallen, dass meine Eltern mir nie das Geld gegeben haben.
0: <lacht> ähm, gleich in Rechnung jetzt äh, Gleich jetzt mal nochmal jetzt, so.
1: jetzt wird's teuer. Ja. <lacht> Hagen und Christine. Und, ähm, und ich mir, das erste, was ich mir gekauft habe, waren Nightrider, Kaugummis und eine Bravo. Aber ich kann, also natürlich merke ich auch jetzt in den letzten Jahren, dass dich diese Stadt immer und immer wieder verändert. Und, ähm, aber das Gefühl, des Fernsehturms, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist eigentlich immer noch das Gleiche. Ich, das ist irgendwie, für mich ist dieser Ort immer noch so, wie er damals, wie er jetzt so in meiner mhm. äh, Erinnerung ist. Was ja irgendwie echt ein Wunder ist, dass das noch so ist. Das ist Gefühl, also dieses doch auch staunend über dieses irrsinnige Ding da. Das einfach, wir machen das jetzt. Und auch dieser, das ist eben immer noch, ähm, es gibt Menschen, die da ja auch ganz oft wirklich, da hängen ja Menschen rum. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Aber es sind ja wirklich viele Leute, die da rumhängen. Mhm. Ich sehe dort immer wieder viele, viele Teenager, die dort Disco machen, die dort tanzen. Ähm, wahrscheinlich auch andere Dinge tun. Äh, wahrscheinlich auch Sex hatten schon. Mhm. Ähm, aber dieser Ort hat sich irgendwie in Berlin nicht verändert. Ganz interessant. Uh, währenddessen der Alexanderplatz sich total verändert ja. hat, aber für der Fernsehturm selber ist der Fernsehturm. Mal oben im Restaurant. Ja natürlich, ist großartig. Also also es hat
0: schon was Retromäßiges auch. ne?
1: Total, es ist irgendwie eingefroren. Die hat
0: sich auch nicht verbessert.
1: Ich würde aber nicht sagen, dass die schlecht ist. Nö. Nee. also die hat sich einfach nicht, also die hat Oder sich nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert. Ja genau. <lacht> und und ich, ich mag das da sehr, sehr gern, muss ich sagen. Es ist echt ein und ansonsten du hast, also vielleicht ist das wirklich einer der ganz wenigen Orte in Berlin, die sich nicht verändert haben.
0: Also hm. Ich weiß nicht, wie es auf dem Funkturm ist, da in Charlottenburg.
1: Ach, Funkturm, also das, das, das
0: wirklich, also das nehme ich nicht an. Ich eins. war auch nur als Kind auf dem Fernsehturm ja. einmal, du als hast man jetzt als holzgefahrener Mensch noch hoch durfte.
1: Aber jetzt darfst du nicht hoch?
0: Nee, weil es könnte ja brennen. Nicht Und, dein Ernst? <lacht> das Ding ist ja voll barrierefrei, aber wenn es brennt, dann kannst du nicht evakuiert werden. Weil es gibt ja da drunter, super witzige Geschichte, es gibt da drunter diesen Ring unter dieser ja. Kugel. Und das ist diese Evakuierungsplattform. Mhm. Weil du kannst ja nicht irgendwie 400 Meter runterlaufen. Ja. wenn brennt. Das heißt, du musst dich da evakuieren, da gibt es dann Wärmedecken und keine Ahnung was, solange bis das Feuer gelöscht ist. Und die gehen halt davon aus, dass das Ding nicht kaputt geht von Feuer und nicht zusammenbricht. Aber das ist so eng, so eng wie in einem U-Boot, um da hinzukommen. Und deswegen sagen die, da kannst du halt keinen runtertragen. Deswegen darf das grundsätzlich für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, nicht äh, benutzt werden. Es hat in dem Ding aber noch nie gebrannt.
1: Was würdest du dann sagen in so einem Moment? Also jetzt, also wie ist deine Perspektive drauf?
0: Also ich finde es irgendwie schwierig, ehrlich gesagt, weil Brandschutz killt alles. Ja. Ähm, so wie Denkmalschutz auch sehr schnell alles killt. Und es ist ja, ich meine klar, Leben ist gefährlich, es kann auch brennen. Vielleicht nehme ich das dann auch in Kauf, wenn es 60 Jahre lang nie gebrannt hat in dem Teil.
1: Aber wärst du zum Beispiel bereit, da reinzugehen und zu sagen, so wie so Fallschirmsprungmäßig, dann unterschreibst du ja auch immer, es könnte sein, dass ich sterbe.
0: Ohne Witz, die haben ähm, getestet, ob es verschiedene andere Evakuierungsmöglichkeiten geben könnte. Und unter anderem abseilen oder mit so einer Rutsche runter oder mit einem Fallschirm und so. Und dabei hat sich ein Feuerwehrmann das Bein gebrochen bei diesem Versuch. Aber würdest du denn
1: unter, würdest du sagen, ich gehe hier rein, es kann natürlich sein, das brennt, das kann ja immer sein und ich unterschreibe hier, okay, dann ist das, also ich meine, das, das dieses ich Risiko schon. geben wir ja immer ein. Ich
0: glaube schon, ich meine, Leute machen Paragliden, ja, das ist auch jetzt nicht gerade ungefährlich. Wir sind
1: hier wirklich super gefährlichen im Prenzlauer Berg, wer weiß, was passiert, wenn man auf die Straße geht. E -Scooter äh, überfahren e -Scooter werden. E scooter überfahren werden. Ne? Also, ne? also deswegen interessant, aber auch, danke für die Perspektive, noch nie drüber nachgedacht. Ich war jetzt auch nicht so irre oft da, aber auch nicht, nicht sichtbar Menschen mit Behinderung da gesehen ja
0: hast du Kontakt zu behinderten Menschen
1: ähm, na es ist, kommt immer die Frage was ist denn jetzt sozusagen wo fängt eine Behinderung an
0: oder hattest du mal Gäste
1: Naja, auch da ist natürlich immer die Frage was ist was ist also du warst ja schon bei mir zu Gast wo würdest du sagen fängt eine für dich eine Behinderung an
0: ja klar ähm ich würde jetzt sagen, wo das vielleicht auch mal ein Thema ist oder wo es irgendwie einen Ausweis gibt.
1: Ja, ach so. Also ich, also mein Vater hat einen Behindertenausweis, mhm. weil er Krebs hatte. Deswegen habe ich da mit einem Menschen mit einer Behinderung zu tun. Ähm. Und da kann ich mich jetzt auch gar nicht, da kann ich möchte ich jetzt nicht so viel dazu erzählen. Ähm, merke ich gerade selber, dass mir das entweder emotional ist. Also ich finde nicht es interessant, macht.
0: deswegen, weil ich rede mit vielen Leuten mhm. über dieses Thema. Einige haben Kontakt, äh, ja. einige gar nicht. Aber wenn zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, dann ist es ja doch relativ erstaunlich, dass man so wenig kennt. Also ich bin ich jetzt beruflich bedingt vor allem viele Leute kennengelernt. Aber auch in meinem Freundeskreis gab es bis zu meinem 25. Lebensjahr keine behinderten Freunde
1: ich meine, es ist letzten Endes, dass ich meine mich daran zu erinnern, dass wir darüber auch geredet haben, dass, dass das ja so doch alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mhm. Und ich würde nicht mal so, ich würde nicht nur sagen, dass das nur Menschen mit Behinderungen betrifft. Das ist, wir, wir leben ja so doch auch normativ in unserer jeweils normativen Welt, ob das die Bildschirmwelt ist, ob das die eigene private Welt ist. Und ich sehe das dann. Podcaster laden,
0: Podcaster ein. ja
1: und ich sehe das, aber ich habe das neulich gedacht bei einem Geburtstag von einer Freundin, da habe ich gedacht, krass, ich war noch nie auf einem Geburtstag von von so einem bunten Haufen Menschen. Hm. Ich war so ganz, ähm, das habe ich so, so was habe ich so ein Geburtstag habe ich noch nie erlebt.
0: Und was war die Formel, die sie äh,
1: Die ist, glaube ich einfach äh, ein, war, also sie ist ein wahnsinnig offener Mensch und ähm, und glaube ich lebt das auch ganz, ganz tolle, so verschiedene Einflüsse, aber ich kenne sie jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ich habe sozusagen, das ist mir erst beim Geburtstag aufge, aufgefallen, wenn wir uns treffen, dann ist das ja unser kleiner Kreis, der Zweierkreis ja. oder manchmal auch der Dreierkreis, und das ist, das ist, da ist es mir richtig aufgefallen, wie, das war der bunteste Geburtstag meines Lebens und da habe ich auch wieder an mich gedacht und ich hatte so nach meinem Geburtstag, nach meinem 40. hatte ich auch so einen kleinen Blues, weil ich ähm, nicht Midlife-Crisis, sondern weil ich gemerkt habe, dass alle, die anwesend waren, waren Männer um die 40, mit irgendwie dunkelblau bis schwarz alle hören Podcasts und machen irgendwas mit, mit Medien. Und ich hatte früher einen viel, viel weiblicheren Freundeskreis zum Beispiel. Mm. Also es so, war viel gemischter. Und da, da, da habe ich mal mal wie krass, also das ist, das ist ja so normativ, das ist ja völlig wahnsinnig eigentlich. Und dann habe ich auch angefangen, das wirklich erstmal so aktiv zu ändern, auch äh, zu gucken, auch wieder äh, Freundschaften zu Frauen aufzubauen und zu pflegen und und mir das sozusagen anzugucken. Und jetzt, als ich auf den Geburtstag war von Annika, habe ich auch gedacht, krass, nee, auch noch mal weiter zu gucken. Ne? Also ich habe einen muslimischen Freund, also das ist auch relativ, äh, würde ich sagen, ist wenig. Ja. Ähm, und das auch, das muss ja auch gar nicht unbedingt, also Freundschaft ist ja auch was... Man kann sie ja auch nicht pflücken. Genau. Also ja. muss ja auch gucken, wie das, wie das passt und so weiter. Aber auch, wir haben jetzt in der Firma auch, ähm, fängt eine neue Person an und die ähm, ihre erste Aufgabe ist, weil wir das irgendwie seit Jahren versuchen und nicht hinkriegen, äh, diverser zu werden. Auch bei den Leuten, die bei uns auf der Plattform stattfinden, die bei uns auch arbeiten. Bei uns bewerben sich immer wieder die, 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 der gleiche Stereotyp. Äh, alle hören Harry Styles ähm, mhm. und ähm, haben ähm, blonde Haare. Also siehst du ja auch, wenn du hier rausgehst. Ähm, ja, und auch das, in
0: deinem Podcast, also regelmäßig Männer zu Philipp Siefer, sind ja auch alle Leute wie wir.
1: Ote Matze ist für mich meine, wie, wie ich erstmal so auf die Welt gucke und ich mir ist schon irgendwann aufgefallen, dass ich auch also in meiner Bücherauswahl, ich war auch relativ heteronormativ auf jeden Fall unterwegs, aber gar nicht bewusst, sondern einfach so, wir gucken jetzt dann immer mal wieder auch so, was gucken wir eigentlich für Filme und wie viele sind eigentlich von Frauen, äh, ja, äh, also nicht mal gedreht, sondern wie viele Drehbücher sind von Frauen. Das ist das ist verrückt, wie wenig weibliche Drehbücher ja. es gibt. Ja, Aber da muss man sich anders zu zwingen und man hat auch nicht immer die Kapazität für ähm,
0: bist du dafür kritisiert?
1: Ähm, ich was kritisiert. Das hat äh, kritisiert, hat einen äh, manchmal ja so einen.
0: Aber wir wissen ja, wie das Internet funktioniert. Also yeah, yeah, yeah. konstruktiv äh, ausgetauscht wird da eher weniger.
1: Mm.
0: Außer per Mail, aber so jetzt.
1: Ich muss schon sagen, dass ich äh, ich unterscheide da ganz doll. Also so äh, zwischen, ähm, also wenn jemand. Also ich unterscheide ja zwischen Hinweis da schon sehr. Und ich kriege auf jeden Fall Hinweise, so, und die die finde ich auch immer bedenkenswert. Mhm. Es gibt aber ganz oft auch, zum Beispiel ein, ein Hinweis, der sehr oft kommt, lad doch mal Menschen ein, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die sozusagen in Anführungsstrichen der der ganz normale Mensch von nebenan. Und ich weiß aber wirklich aus Erfahrung, das möchte dann niemand hören. Oder das möchten so wenig Leute hören, dass es, also ich merke das schon auch, das ist dann teilweise erschreckend, wie wenig Menschen manche Folgen hören, ohne die jetzt wirklich explizit zu nennen. Aber weil man merkt so krass, dass ist einfach, und manchmal geht man natürlich, sagt man trotzdem, es ist mir jetzt egal, dann hören diese und jene Folge. Aber ich, also es gibt, und das kann ich schon sehr, 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 sehr öffentlich sagen, es gibt einen ganz, natürlich einen sehr häufigen Wunsch nach mehr Frauen. Und ich hatte eine Zeit lang, hatte ich fast 50, 50, jetzt ist es glaube ich wieder 70, 30. Und es ist ein Fakt, dass ich mehr weibliche Hörerinnen habe. Aber es ist auch ein Fakt, dass in den...
0: Hören Frauen Frauen nicht so gerne zu? Ja,
1: also das ist, also das ist bei mir wirklich total, also das ist wirklich, also das kann ich nachweisen mit Zahlen. Und
0: ich ich habe neulich das Feedback bekommen.
1: Dass und trotzdem, ganz kurz, und trotzdem ja. muss man es natürlich machen, also das spielt keine Rolle. Trotzdem, aber ich glaube, es ist immer, ich habe mit Philipp mal über Einfluss gesprochen, und ich glaube, der Einfluss ist eben nicht nur bei dir, wenn du einlädst und wenn ich einlade und unser Gespräch, sondern auch der Einfluss ist auch, was danach passiert. Mhm. Wir lassen was einfließen. Genau. Und es ist aber auch, der, die der Person da draußen, die Person Personen müssen dann auch gucken, wie nehmen sie das? Also mhm. Nehmen sie das überhaupt an? Wie betrachten sie das? Verkürzen sie es? Äh, trinken sie es ganz? Also ganz unterschiedlich, aber die Verantwortung liegt, wenn man das jetzt hört, nicht nur an, äh, an uns beiden, sondern auch an, an euch da draußen.
0: Unfassbar viele Anknüpfungspunkte in meinem Kopf mhm. gerade. Mhm. Äh, ganz kurz, äh, ich habe das Feedback bekommen, dass jemand auffiel, dass ich so viele Frauen in meinem Podcast habe. Das kann ja nicht wahr sein. Als wir angefangen hatten, eigentlich wirklich so einen Männerüberschuss zu haben, mhm. haben wir dann versucht, das mal ein bisschen anzupassen. Und ähm, es gibt unfassbar viele spannende Menschen, äh, egal ob Männer oder Frauen. Oder, oder und und äh, jetzt haben du? wir jetzt vor allem Frauen äh, nochmal extra äh, gesucht und auch, auch eingeladen. Und dass das dann auch sofort auffiel. Das fand ich interessant.
1: Mhm. Das ist auch bei mir, also das, das merken Menschen schon, dann schreiben sie mir, ne, du hast jetzt gerade sehr viele Frauen, wie toll, oder du hast jetzt sehr viele Männer, wie, wie nicht so schön. Du hast kenn ja gerade
0: gesagt, es gibt ähm, ähm, Leute von nebenan, wo man dann deren Geschichten nicht hören will.
1: Also es gibt einen Unterschied. Der Unterschied ist, ähm, deren Geschichten also, vielleicht wenn, nicht spannend sind. oder. Na, wir haben hier nebenan einen Nachbarn, äh, mit dem ich mich wahnsinnig gerne unterhalte, und der mhm. wirklich abstruseste Geschichten immer wieder hat. Mhm. Und ich bin auch jemand, der, äh, ja, wir, wir haben erst über dekadentes äh, um, Hotelleben äh, gesprochen. Ich fahre auch wirklich gerne Taxi und quatsche gerne mit den Taxifahrern und Taxifahrerinnen ja, und bin auch jemand, der gerne im Zug ähm, sagt so, was haben wir denn heute hier? Ähm, <lacht> ähm, und das Sie werden mich ich,
0: sicherlich fragen, warum ich Sie hier zusammengerufen <lacht> habe in den Bahnwaggon.
1: Sie, Sie fragen sich ja schon. Und ich hatte wunder, wunder, wunderschöne Bahnfahrten äh, mit mit großartigsten Gesprächen. Und das also, das findet ja in meinem Leben statt. So ist es ja nicht, ne? Äh, aber ich weiß einfach aus einem wirklich ganz faktischen Zahlen sich angucken, dass also da habe ich vielleicht auch nicht die richtige Form gefunden. Kann ja auch mhm. sein, logisch. Also so das das. Aber in meiner so wie Bisher kann ich das nicht bestätigen, auch von den Medien, die wir jetzt mit Vergnügen und so weiter haben, wenn man so merkt, so der, ähm, der normale Mensch von dem an, das funktioniert dann nur wiederum in so einer Gruppe, im Sinne von der steht oder die steht für Klima oder steht ja. für Straßenlärm jetzt nicht mehr und so weiter, aber als Person, ähm, meine ich, dass dich Menschen da weniger für einfach so interessieren, weil sie sich so, sie können sich halt so viele Sachen angucken, dann entscheiden sich Raul ähm, Joko Winterscheid, Sibylle Berg oder ähm,
0: Ja, und je mehr die Leute reden, desto besser werden sie natürlich ja, auch mit Reden. Ja, es ähm, auch, kommt auch noch ein Punkt dazu, ja, ja, absolut. Aber es gibt leider auch, das habe ich auch in eigener Erfahrung mitbekommen, Leute, die gerne reden, aber nichts zu sagen haben. Mhm. Und äh, die auch prominent sind und dann fragst du und willst mal wirklich in die Tiefe gehen dann stellst du fest, da ist nichts. Und wenn du weiter weitergräbst, dann würdest du die Person eher vorführen.
1: Ja. Hast du das auch manchmal? Also ich kenne sozusagen dass das Phänomen, ich glaube, aber ich muss jetzt echt, es gab Hotel Matze Begegnungen, wo ich sagen würde, naja, so dein Freund, verstorbener Freund Roger Willemsen nannte es Steine melken und das ist das ein oder andere Mal mir auch schon passiert, dass ich dachte, oh, das ist jetzt wirklich, da fand ich das in meinem Kopf super schön, weil ich sofort wusste, ich musste an Roger denken und Steine mögen und dann dachte so, du bist aber wirklich echt ein Stein hier gerade vor mir. Das kenne ich jetzt aber ganz, ganz selten. In den meisten Fällen, wenn Menschen bereit sind auf dem Podcast und das dann, und ich gucke ja, ich schreibe auch immer zwei Stunden und so weiter. Also ich schreibe, mache das schon auch ein bisschen unbequem ja, und sage auch meistens hierher kommen bitte und so weiter und so fort und ich mache keine Promotage und so. Also so sind so, ich habe schon ein paar Hürden drin, wo sich Leute eigentlich dann in der richtigen Stimmung sind und dann ist es vor allen Dingen auch versuche ich immer zu sagen so ich habe Zeit mir ist es also wenn du grundsätzlich Lust hast in meinen Podcast zu kommen freue ich mich total aber komm wann auch immer es dir passt mhm. wenn es gerade für dich stressig ist dann nicht und und ich kann da auch ich ich hab, gibt so viele Leute die jedes Jahr immer wieder einfach anfrage und dann sage ich dann einfach ich probiere es einfach nichts mehr wieder und es ist für mich total fein also so das ist ich will jetzt so Werner Herzog irgendwie den ich unbedingt sprechen möchte und ich schreib dem einfach, seit, weiß nicht, vier Jahren kriegt er einfach jedes Jahr eine E-Mail. Ich dachte, jetzt jetzt mit dem Buch, jetzt mit dem 80, jetzt könnte es endlich werden.
0: Und gehst du dann über das Management oder hast du dann die Nummern direkt?
1: Nee, ich habe dann in dem Moment, also nee, ich habe nicht, nee, seinen Kontakt habe ich leider nicht. das glaub Ich, ich glaube, da, da würde es auch nicht zustande kommen, würde ich mir behaupten. Äh, nee, das geht dann erst über den normalen Weg, also der Webseite, äh, gucken, was, was ist da angegeben, Pressekontakt. Dann äh, schreiben die da irgendwann zurück, ja. macht er nicht, dann schreibt merkt man irgendwann, ach, jetzt hat er doch mal einen Podcast gemacht, jetzt könnte das ja <lacht> vielleicht doch. Oder man kennt jemanden, der... der <lacht> genau, dann gucke ich einfach so und jetzt hat er bei Hansa jetzt sein Buch rausgebracht, die kenne ich, weil ich mit denen mit anderen Sachen zu tun habe, dann schreibe ich denen und dann sagen die, schön, aber nein. Ja, ähm, auch, okay. Und dann ist dann halt, dann sage ich dann einfach, okay, dann vorsichtig ich Nix da wieder, ist okay. Also, und meistens ist es schon so, das hatte ich schon bei ein paar Gästen, die da, dass die dann so, die so mäßig ja, okay, der scheint mich ja wirklich zu, wirklich mein Gott, zu dann Meine, komm, ich jetzt. Frau Merkel, herzliche Grüße, ich bin, ich warte.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug. Kannst du aktuelle Folgen vorab hören? Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-Aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. bei Das fand ich ganz schön in dem Gespräch mit Eva Schulz in Deutschland 3000. Da hat sie den Unterschied äh, herausgearbeitet, dass sie ja eher investigativ unterwegs ist ja. und du bist einfach an den Menschen dahinter interessiert. Und ja. Ich glaube, das verbindet uns. also Ich, ich habe jetzt auch nicht den Ehrgeiz, irgendwie hier den Skandal rauszusuchen. Na, auch so. Wir finden den noch. <lacht> ähm, sondern einfach, ich finde es spannend, Leute kennenzulernen. Und ich habe mir jetzt zwar eine ganze Million Fragen auf mhm. dem Zettel, aber gleichzeitig frage ich das, was mich jetzt in dem Moment interessiert. Und äh, ich habe so viele Eingriffspunkte, weil du gerade gesagt hast, ähm, ja, das interessiert die HörerInnen dann vielleicht auch nicht. Du kennst ja Radio Fritz, mhm. die haben beide da mal gearbeitet. Ja. Und da hatten wir eine Zeit lang, wahrscheinlich ist es auch immer noch so, die Ansage, wir müssen die HörerInnen abholen, mitnehmen und freilassen.
1: Mhm, auch eigentlich ganz schön. Mhm.
0: Und ähm, mhm. dann. Also das
1: Freilassen ist ganz, ist richtig schön.
0: Und wenn du Berlin-Brandenburg als mhm. Sendegebiet hast, mhm. oder Sendegelände, wie sie es mhm. nennen, mhm. <lacht> ähm, da haben sie dann sich leider viel zu oft für auf den Autoschrauber aus Cottbus äh, fokussiert, weil das so der gemeinste, kleinste gemeinsame mhm. angenommene Nenner ja. war. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich interessiert jemanden, der eine Ausbildung gemacht hat, nicht zwangsläufig ähm, äh, Semesterferien. Ja, verstehe ich schon auch. Ja. Aber das von vornherein auszuschließen und zu sagen, das interessiert den Kondoser aber nicht, mhm. finde ich auch bevormundend und
1: anmaßend. Das stimmt total. Das ist, das ist, äh, Und ich, ich gebe dir auch total recht, äh, dass man also wenn es danach gehen würde was wenn ich nur danach gehen würde was was gut funktioniert und was Leute sich wünschen das das wäre dann eben auch dann würde jede Woche hier ein Gast sitzen eine Gästin die über Depression spricht ja. und die sehr Sex. viele Sex und sehr viele Follower auf Instagram hat genau. und es wäre dann hätte ich mit ab, also das wäre der erfolgreichste Interview-Podcast auf jeden Fall, weil es dann irgendwie dann, also man kann ja so eine Formel auch, es ist ja auch logisch, also es ist das ist ja gar nicht, ähm, also es ist aktuell so, ne aktuell ist das Thema mentale Gesundheit äh, und, und diese Art der Offenbarung, aber das wäre für mich eben ähm, ja auch nicht das Richtige. Und ich glaube aber auch, es gibt ja einen Unterschied zwischen öffentlich und privat. Und ich mhm. glaube, ähm, man kann... Und es geht dann schon auch in der, in der Öffentlichkeit um, und um, um doch auch so, eine, ich muss nicht alles, was ich mache, alles, was, was mich interessiert, das muss ich nicht nach außen tragen. Hm. Und ich glaube, es gibt auch so, auch manche, ich finde Thilo Jung zum Beispiel als, als Interviewer, als politischen Interviewer, ich finde den unglaublich. Wirklich. Aber, aber, weil er anstrengend ist, oder? Ja, total. Und in dieser, das, das ist wirklich, und das ist also wirklich komplett, 0,0 meine Form. Mhm. Also, und auch nicht deine. Ne? also so Aber was was der da seit Jahren an Qualität herstellt, unabhängige Qualität und auch wirklich Nerds dahin holt und große Namen. Und das ist wirklich total beeindruckend. Und ich weiß aber, das findet dort statt auf einem, auf einem, auf einem Niveau, da das, das, das brauche ich gar nicht, da will ich ja gar nicht hin. Also, das ist auch gar nicht, das ist auch, das ist eben auch nicht meine Form. Und ich habe dann ganz, ich finde das aber toll. Ich höre mir das super, super gerne an, weiß dann aber auch, hier hier ist dieser Raum dafür gar nicht da so der ist nicht der passt nicht hierher der passt nicht zu mir der passt nicht zu dem wie das so wahrgenommen wird und dann brauche ich das dann auch nicht da also so dann weiß ich dann wenn Leute sagen mehr Politiker, Politikerinnen Interviews, mehr oder mehr Unternehmer wieder. Dann sage ich na gut, wenn du mehr Unternehmer willst, dann hör den OMR Podcast an. Das ist das beste Unternehmer Podcast in Deutschland. Wenn du investigative, harte politische Interviews hören willst, bitte zu Tilo gehen. Also so, und das gibt es ja, das muss ich ja nicht abbilden. Und mein Interesse für Menschen, die ein, ein totales Interesse an an Stuck haben, das kann ich wirklich in einem Gespräch auf der Straße führen und nachfragen und gucken oder oder ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die in der medizinischen Forschung arbeitet, in der Tierforschung und das war total spannend mich mit der zu unterhalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Hotel Matze denn der richtige Ort dafür ist, so, nee. so wie es jetzt ist. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, aber aktuell habe ich nicht das Gefühl. Das ist ja auch nur so ein äh, so ein aktueller und vor vor vielen Jahren waren ja viel, viel mehr Unternehmer Unternehmerinnen, jetzt nicht mehr so viel. Das kann sich auch ändern, aber es ist ja immer so eine so ein Momentaufnahme. Aber ich glaube, man muss nicht immer alles verwerten. So Das,
0: äh, und das heißt, der Hörer, die Hörerin äh, äh, abonniert Matzes Interesse?
1: Irgendwie schon, ja. In dem Moment, ja, 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 ja. gut, äh, gut äh, ja. Mein Interesse. Nein, äh, und natürlich gibt es aber auch, äh, ich, es werden ja auch äh, immer wieder Gäste gewünscht, äh, und ich entdecke darüber auch immer wieder neue Leute. Also Nevin zu Bottic, ja, weil ich kein Fußballfan bin, überhaupt nicht auf ja, dem Schirm. Da ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. 0, 0. Wenn ich
0: unbedingt haben will, ist Sebastian Vettel.
1: Ja, auch interessant, ja. Ja. Jetzt, ja. Wo
0: er ausgestiegen ist.
1: ja, auch super spannend, aber, aber auch äh, äh, Nevin x-mal den Namen gelesen und immer gesagt, das ist ja ein geiler Name, wer ist das denn? Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte, das ist ja großartig, den muss ich unbedingt sprechen. Und das ist nicht, dann dann weckt auch wecken auch die Hörer in irgendwie mein Interesse. Und, und, dann, und ich äh, habe jetzt viel mit dem zu tun und äh, was total schön ist und ich hätte den aus meiner beknackten oh Fußball. Ja, brauche ich doch nicht Perspektive, hätte ich den nicht auf dem Schirm gehabt. Und das, das ist das Schöne an, an dem, was du und ich machen, dass wir dann irgendwie sagen können, naja, versuche ich den mal zu treffen. Und äh, mal klickt es, mal ist es ganz besonders und mal ist es auch einfach nur ein informelles Gespräch. Und, und
0: Apropos Klicks, ähm, äh, der äh, Felix Lobrecht war zu Gast im, ja? im Aufzug und der hat äh, unfassbare Klicks erzeugt. Mhm. Und dann gibt es gleichzeitig aber auch Gäste, zum Beispiel Sabine Werth, der Gründerin der Berliner Tafel, die mhm. großartige Geschichten erzählen mhm. kann, die auch ganz gut geklickt hat, aber ich hätte ihr gewünscht, dass sie die gleichen Klickzahlen bekommt wie Felix Lobrecht. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, in dieser Podcast-Welt, man, ähm, also so ein bisschen, äh, wer hat, den wird gegeben. Mhm. Ne? Und äh, dabei bräuchten ja eigentlich, gerade wenn wir Reichweiten aufbauen können, langsam, peu a peu, du bist ja schon viel weiter, ja, ähm, könnte man ja auch das Licht, das man bietet, auch auf Leute und, und Themen richten, die es verdient hätten, die wir, wo wir einfach von überzeugt sind. Das ist super, super wichtig. Und
1: Aber das machst du ja. Also was ja passiert, und das mache ich, versuche ich auch zu machen, ist ja genau das, dass man sagt, okay, es, es gibt Menschen wie Felix Lobrecht, und das ist bei mir auch, also er ist auch bei mir einer der erfolgreichsten Gäste und er ist auch überall einer. Das ist, da sage ich immer na gut, das ist jetzt kein, das ist keine Kunst mehr, Leute, <lacht> ähm, weil er einfach etwas mitbringt, was glaube ich aktuell ganz, ganz wenig Leute in, in, in Deutschland irgendwie anbieten können. Und das ist, und man, ich höre auch, ich muss auch echt sagen. Immer und immer wieder höre ich den gerne, mhm. wenn der irgendwo zu Gast ist. Weil der immer wieder eine Facette am Start, was Neues reinbringen Irgendwas, mhm. ich denke, das, das gibt es ja gar nicht. Und das geht, glaube ich, sehr, sehr. Da will auch überhaupt keine ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann geht es ja genau darum zu sagen: Okay, hier kommt jemand rein, äh, der ist vielleicht ein Felix Lobrecht oder bei mir war es jetzt auch in diesem Jahr Kurt Krömer, wo richtig viele, viele Leute an, äh, einschalten und den Podcast dort kennenlernen. Und dann werden ein paar, also das sind ja. Also bei, bei äh, Krömer sind es über eine Million gewesen, die das gehört haben. Da bleibt der ja dann, bleibt ein Bruchteil davon als Abonnenten über. Mhm. So, und die sind dann aber am Start und die fangen dann an zu hören und die hören dann andere Folgen und die hören dann John Peters und Aktivisten zu äh, und merken, ach krass, Peng-Kollektiv ist ja abgefallen, was machen die? Und dann ist dann vielleicht nur zwei Leute, die dann sagen, okay, da überweise ich jetzt Geld hin. Mhm. Ähm, und dann ist das ja so. Und ich glaube, das ist dieser Balanceakt, den man so, man braucht das Scheinwerferlicht, um dann auch wieder kleine mitzunehmen, aber nur das eine geht nicht, es braucht beides und da muss man so die Balance finden, finde ich. Man kann auch die Leute, glaube ich, auch eben nicht überfordern, sollte man auch nicht, weil sie dann eben, dann irgendwann keinen Bock mehr haben, weil es dann zu viel wird und deswegen braucht man ab und zu auch Genau, diesen, diesen, äh, braucht man auf jeden Fall Felix Lobrecht, aber man brauchen auf jeden Fall mehr Felix Lobrecht in Deutschland. Es wird jetzt <lacht> Felix, nichts gegen dich, aber... Ja, 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 das ist klar, und das, überall, alle wollen das äh, wollen ihn dann sprechen, weil das natürlich auch dieses Versprechen ist, und das, da sind wir auch wieder bei dem Potsdamer Platz Beispiel, ne? warum ist das überall? Weil es überall funktioniert. A&M, ja. Zara und Co. funktioniert überall. Peter Paner, das ist mein... Ja, bei mir ist es, wie heißt denn John and Dean oder so, ne? das gibt's ja auch noch. Ja. welche sind das mit dem mit dem mit diesen Birken das ist es nicht Peter Pan oh das weiß ich. nee
0: nee die, die heißen anders oder aber äh, weiß ich nicht genau und dann gibt es auch richtig was überhaupt nicht geht mega Underwhelming Five Guys <lacht> ich weiß nicht, warum, warum die, oh, mich. Obama einmal irgendwie Hallo gesagt hat.
1: Ja, hat er bei dir auch schon gemacht.
0: Aber es ist der ekligste Burger, den ich ever gegessen ich habe. Ich
1: bin gar nicht so burgermäßig unterwegs. Bist du, äh, isst du Fleisch? Ja. Ja, ich esse kein Fleisch, deswegen ist Burger auch echt immer so ein bisschen.
0: Aber hart überbewertet.
1: Bürger an sich hart überbewertet nee, oder? Faltgas. Okay, du bist echt. Ey, so kenne ich dich gar nicht. Du bist, du bist gut hier am. am äh, du gibst hier gut mit. <lacht> du ähm, ja,
0: eigentlich versuche ich braver zu werden. Was ich interessant finde bei.
1: <lacht> Rauchst du eigentlich noch? Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Ähm, finde ich nämlich geil, wenn du jetzt rauchen würdest ich, und dann die ganze Zeit so Pam Pam Pam, pam so Helmut schmidtmäßig irgendwie richtig <lacht> weg weg. Boom. Ich
0: habe aufgehört. Ähm, aber das ist ein anderes Thema die äh, Eva Schulz, finde ich, hat das wirklich ganz gut zitiert, als sie sagte, na, sie ist eher so investigativ unterwegs und, und du eher so ähm, den Menschen äh, interessiert. Und ich glaube, was ich an diesem Interviewformat so spannend finde ist, und das glaube ich, deswegen hat es bei dir mit Freilassen auch so ähm, resoniert, mhm. ähm, dass wir eben den HörerInnen nicht vorgeben, was sie jetzt mit der Info machen. Ja. ja, aber ganz oft ist es bei investigativen Journalismus, man versucht, die Person so auflaufen zu lassen, dass es dann am Ende einfach wehtut oder irgendein Skandal ist. Und was
1: Eva aber nicht macht, finde nee, ich. Nee, nee aber, aber was ja. fair
0: enough ist auch ja. als Format. Mhm. Aber ähm, dass man schon auch davon, darauf setzen kann, und das habe ich bei Fritz gelernt mhm. im Übrigen, dass es eigentlich auch eher darum geht, dass man sich eine Meinung bildet ja. und nicht darum geht, ähm, die Meinung vorgefressen zu bekommen.
1: Wobei ich da auch nochmal, da würde ich sogar widersprechen, äh, weil ich habe das Gefühl, dass alle jetzt immer eine Meinung haben wollen und müssen. Und ja, genau, muss man gar nicht. Nee, muss man gar nicht. Es gibt auch ganz viele Sachen, wo man sagt, wo ich immer, also bei mir immer noch, so, und das tendiert immer mal wieder so, hm, aber ich merke, wenn man mich fragen würde, Bewaffnung der Ukraine, ja. nehmen wir mal so, das nehmen wir mal, nehmen wir, fassen wir mal ein direkt ein heißes Thema kurz an, keine Ahnung. Ja. keine Ahnung, keine Meinung. zu. ich weiß es einfach nicht. Ich kenne mich damit nicht. Ich bin kein Militärexperte. Ich bin kein äh, Ostexperte. Ich weiß das alles nicht. Ich, aber du bist
0: auch dann dadurch kein Russlandfreund. Ich bin auch kein Russ. Ich weiß <lacht> es
1: einfach. Das ist einfach so. Ich habe weder. Ich, ich weiß es einfach nicht. Und äh, und ich habe dann dann gibt es manchmal sozusagen neue Erkenntnisse und dann denkt man so, ah, jetzt habe ich vielleicht doch eine Meinung. Und und dann merke ich aber wieder, nee, habe ich eigentlich wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und äh, und das wird aktuell zu wenig zugestanden zu sagen. Weiß ich nicht. Keine ja, in Ahnung.
0: Deutschland ist Virologe, Fußballtrainer ja. und Kriegsberichterstatter <lacht> geworden.
1: Ja, ja, 80
0: Millionen davon. Ja,
1: ja, ja. Und ich glaube einfach zu sagen, so, also es geht ja gar nicht. Ich kann ich kann ja gar nicht zu einer eine Meinung haben und ich muss es eben nicht. Das ist ja auch mit Meinungsfreiheit auch gemeint, dass man eben nicht eine Meinung haben muss, und das davon möchte ich auch immer wieder Gebrauch machen dürfen. Du das, hast
0: mal in einem Podcast gesagt, dass dein Vater zu dir gesagt hätte, in der DDR hättest du es schwer gehabt. Ja. Hat das was mit dieser Meinungsfreiheit zu tun?
1: Ja, ich glaube, das ist, deswegen ist das mir so wahnsinnig wichtig in, in allen Richtungen. Weil ich auch weiß, genau, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, an einem Tisch zu sitzen und Menschen trauen sich nicht etwas zu sagen, weil sie Angst haben, es könnte Konsequenzen haben. Es könnte sein, dass der Nachbar ein Familienmitglied gar, wie es sich herausgestellt hat, irgendwie das weiterträgt und das Konsequenzen hat für das Leben. Mhm. Und, und in dieser Art der Beklemmung, äh, und da war ich, ich meine, ne, wie wir schon hatten, irgendwie zehn Jahre, aber ich kenne dieses Gefühl noch. Und das, ähm, ich glaube, auch, weil es so drin ist in der, in, der, in, den, in, den, in meinen eigenen Wurzeln, wir hatten. Wir sind keine politische Familie gewesen, überhaupt nicht. Äh, aber ich weiß genau diese Sätze, äh, dass man vor den Kindern nicht über Sachen redet und, und Angst hatte. Und so, auch wir als Meine Schwester ist ja noch jünger als ich, aber wie auch Sachen einfach nicht vor uns besprochen wurden, weil man Angst davor hatte, wir könnten das irgendwie einem Freund erzählen, der erzählt seine Eltern und die sind bei der Staatssicherheit.
0: Ja, wo Kinder in der Schule gefragt wurden, wie sieht die Uhr vor den Nachrichten aus? Mhm. Ne? Und dann, Solche Sache wenn hier, man ja. sagt, das ist eine Uhr ohne Zahlen, dann war es die Tagesschau und ja. dann wusste man, die gucken
1: weißt du, das kann. Ja. So. ja, und das ist halt einfach so eine, äh, und deswegen ist mir das so ein, ist Demokratie meinungsfrei. Das ist einfach ähm, das ist unser höchstes Gut, würde ich sagen. Und ähm, das gilt es unbedingt zu verteidigen.
0: Du hast als äh, Einzelhandelsverkäufer im Lampenfachgeschäft.
1: Möbel, 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 äh, Möbel etc. Ja. Mhm.
0: <lacht> In deiner Ausbildung gemacht und gearbeitet. Durch dich habe ich gelernt, es das heißt Glüh,
1: ja. Glüh, Glüh, Glühmittel
0: oder Glüh, äh, Glüh, Glühlampe. Glühlampe. Ja. Mm. Oh, <lacht>
1: und, ich könnte dich jetzt küssen. <lacht> ich,
0: und ähm, ich finde es deswegen interessant, weil ich weiß gar nicht, ob die HörerInnen das alle wissen, aber du warst Bassist bei Virginia Jetzt. Mm, ja. ähm, du warst DJ, du warst Eventveranstalter. Und jetzt hast du dein eigenes kleines Medium-Imperiumchen. Imperiumchen ist schön. Mhm. Ähm, geschaffen. Hast du Angst vor der Zukunft und vor Veränderung?
1: Nee. Ähm, irgendwie nicht, also so, ich glaube auch tatsächlich, dass der, dass der Mensch doch auch ein, ein, ein Erfindungsmonstrum ist und sich irgendwie Wege zurechtfindet, irgendwie, irgendwie doch, äh, also vielleicht auch viel zu spät, ähm, äh, und irgendwie, und man denkt so, rückblickend denkt so, Gott, oh Gott, also was war denn da los, ähm, und wir werden uns auch noch viel, also so, ich glaube so, viel Vorwürfe anhören müssen mhm. äh, in der Zukunft. Ne? Also so das, was man, ja, wir, es, wir haben alle. Immer wieder Vorwürfe gegen, man fragt sozusagen ne, DDR, wie konnte es sein, dass Menschen in der Stasi waren und vielleicht gibt es das in der eigenen Familie und vielleicht ähm, sagt man auch ähm, Onkel, wie konnte das sein oder Tante, dass du da mitgemacht hast, Mama hat mir erzählt und so weiter und wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, dass die sagen, sag mal, wie was zur Hölle, warum habt ihr immer in diesen teuren Hotels geschlafen und seid um die Welt geflogen, was war denn mit euch, wie bescheuert kann man, wie, wie konntet ihr nur, ihr wusstet doch und äh, wahrscheinlich werden es diese Vorwürfe sein, die wir irgendwann kriegen, ziemlich sicher sogar ähm, und ich glaube aber, ähm, ich, ich versuche immer wieder, also weil wir über Hotels gesprochen haben äh, und das vielleicht auch ganz gut passt, ist es, ich, ich versuche mich nicht an irgendwas zu gewöhnen. Ich, wir haben ein Wochengrundstück, da steht eine Jurte drauf und da schlafe ich sehr gut und sehr gern drin und währenddessen sozusagen um uns herum alle irgendwie edler sozusagen nächtigen, ist das so unsere, finde ich das toll und ich war in Albanien vor ein paar Wochen und da... Waren wir einen Abend haben wir wirklich ein ganz ganz tolles Hotel geschlafen, was wahrscheinlich so etwas wie ein Vier-Sterne-Hotel war. Und am nächsten Tag waren wir eher im Minusbereich unterwegs. Muss ich sagen, boah, das war eine interessante Erfahrung. Aber ich fand beides großartig und ich finde, das ist wichtig. Also so auch immer wieder zu gucken, so ein bisschen stoisch, auch wieder zu überlegen. Ist so
0: jemand, der sagt, kenne ich nicht, muss ich ausprobieren?
1: Nein, nein, nicht mehr so dolle wie früher. Auf jeden früher viel, viel mehr und gar nicht unbedingt, um ausprobieren, sondern eigentlich auch zu gucken. Also natürlich finde ich das toll, wenn wir in Berlin irgendwie so toll essen gehen können, aber ich, also wenn ich auf dem besagten Wochengrundstück bin, da gibt es einfach eine Woche lang Nudeln mit Pesto ja. und das ist für mich vollkommen in Ordnung ja. und, ähm, und das ist so ein bisschen und das immer wieder auch zu praktizieren und zu sagen, ich habe das jetzt so in den letzten Wochen immer wieder gemacht, äh, dass ich gucke, Handy, wo will ich hin? Maps und dann aber Maps nicht mehr zu benutzen und versuchen auch hier auf der Hand mal drauf zu schreiben, da an der und der Straße musste abbiegen. Das geht mit dem Auto, es ist sauschwer. <lacht> ähm, also da kriege ich es nicht hin. Aber mit dem Fahrrad, ich werde immer besser darin. So. Und dann auch den, den Rückweg dann, ach so ja, hier und zu merken, genauer hinzugucken, dann eben nicht neues den Kopfhörer aufzusetzen, sich abzulenken, sondern genau hinzugucken, ach, hier war, genau, hier muss ich dann wieder
0: abbiegen. Hier war immer der Lärm.
1: Genau, und das ist irgendwie, und da ähm, wieder zu gucken, also ich mag, das ist vielleicht eher, ich mag Abhängigkeiten nicht. Da Das das
0: ist... das ist Super Überleitung, was hm? bringt dich aus der Ruhe? Weil du bist so ein gelassener Mensch und alle sagen, du bist gelassen, ja. du bist entspannt, du bist so sympathisch. Gibt es irgendwas, was dich richtig fuchsteufelswild macht?
1: Ich glaube schon, dass das äh, starrsinn macht, das finde ich schon manchmal ein bisschen schwierig. Wobei ich aber auch meistens dann auch nachvollziehen kann, wo ich mein starrsinnig ist. Was mich aus der Ruhe. Ich glaube tatsächlich, mich bringt eigentlich nur aus der Ruhe, wenn ich mir selber zu viel irgendwie in den Rucksack gepackt habe und irgendwie zu viele Termine habe und äh, nicht die Zeit habe. So, ähm, wenn es irgendwie. Also hast jetzt heute, ne, ihr seid, seid heute ein bisschen zu früh gekommen, was, was schön ist. Mhm. So ähm, und das stresst mich dann kurz, weil ich, oh, ich konnte noch gar nicht sozusagen. Das sag ich. Äh, nein, nein, nein. Aber das ist dann, dann habe ich aber auch daran gemerkt, okay, ich, es äh, waren heute ein bisschen zu viele Termine, dass, dass, ähm, da gucke ich wieder, dass ich mehr Lücken habe, ähm, damit ich das so ein bisschen, das bringt mich dann. Das, das war jetzt überhaupt keine stressige Situation, mhm. aber da merke ich so, das, das fände ich eigentlich auch schöner für mich, dann eine Viertelstunde eher mit dem Termin davor fertig zu sein und genau zu also so mich ein bisschen irgendwie anders darauf einzustellen hier irgendwie nicht alles wegräumen zu müssen während ihr hier reinkommt und das bringt mich eher aus der Ruhe also zu viel auf dem Zettel zu haben und ich das versuche ich gerade weniger zu machen also wirklich von allem die Hälfte und davon aber doppelt zu so viel das ist eher die Devise gerade statt jetzt immer mehr bin ja in den letzten Jahren sehr unternehmerischen Umfeld unterwegs gewesen und da gibt es einfach ganz viele, gerade Männer, die so richtig, ich habe die so irgendwann mal GmbH geil genannt, die so viele GmbHs haben und irgendwie auch so, ich will das gar nicht verurteilen, aber ich merke, dass es für mich selber einfach, ich merke, das ist mir dann persönlich einfach viel zu viel und ich ziehe da keine keine Energie mehr raus aus dem zu viel, eher im Gegenteil, eher ja. aus dem wenig und, und das zu viel bringt mich aus der Ruhe. Ja. Jetzt, jetzt glaube ich, habe ich selber verstanden. Danke.
0: Ein Thema, das du bei Daniel Erk im Podcast äh, angesprochen hattest, was mich sehr bewegt hat, war de deine Schulzeit. dass du, du, meinst, äh,
1: du meinst nicht Daniel Erk, du meinst Daniel Schreiber. Daniel Erk ist nämlich der Gründer von Spotify und daran könnte ich mich erinnern. Und, ah, nein, äh, 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 es gibt. Äh, oh, jetzt hm. bin ich jetzt war ich völlig falsch. Du meinst äh, Daniel Eck von äh, von der also Zeit. Online, ja. ja und der von Spotify heißt Daniel Eck. Genau.
0: Und Daniel Erck, mit dem habe ich studiert, deswegen war ich kurz
1: Gut, und es gibt Daniel Schreiber, mit dem, okay, ja, ja. Ja, alles klar. Das war äh, mein Fehler.
0: Aber ich meine Daniel Erck und also hat hier über Schulzeit gesprochen. Ja. Und du hast ziemlich viel vom Leder gezogen mhm. über Schule und Schulzeit allgemein. Jetzt hast du selber Kinder, mhm. die, die schulpflichtig sind. Mhm. Und ich verstehe das. Mhm. Ja, also weil deine, deine Neugier ist ja wahrscheinlich die Quelle, aus der du lernst. Ja. Ja, und du lernst auch intrinsisch motiviert und so. Voll. Seit ich mir jetzt gar nicht so sehr über das Schulsystem ablästern, dann, dann will ich will eigentlich wissen, wie können wir Schule besser machen.
1: Ähm, ich glaube, es gilt, alle an einen Tisch zu bringen, hm. Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen und Eltern und dann darüber zu reden und man einen Abgleich zu machen, wie ist denn unser, wie ist denn unser Leben und unsere Welt jetzt? Was hm. sind so die Herausforderungen? ich habe das gefühl dass das also das ist nicht nur ein gefühl das ist ja ein fakt dass das schulsystem ja einfach sich nicht verändert hat äh, seit wie langsam viel? als die kirche seit ja sagt man ja. und ähm, und darüber nochmal nachzudenken und es gibt garantiert auch regional verschiedene Herausforderungen und so weiter. Also Und dass ich da nochmal hinsetze sagen wir, mal, wie könnte man das jetzt hinkriegen und das ist, aber letzten Endes ist das nicht etwas, es gibt ja ganz, ganz viele Bildungsinitiativen und es gibt ganz viele Menschen, die sich da schon ganz viel, viel ausgedacht haben, aber es findet immer in so einem kleinen, habe ich das Gefühl zumindest, ähm, wie so ein Experimentierraum statt, wie so ein bisschen der 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 Katzentisch äh, bei so Kindergeburtstagen oder großen Geburtstagen vielmehr. Und ähm, und ich glaube, da zusammenzukommen und zu sagen, so das machen, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt die Reform. Und das ist jetzt Fakt. Also wir sitzen uns an einem Tisch und rauskommt die Reform. Es ist nicht mal so ein Rumspinnen, sondern es wird anders sein danach. Mhm. Wie machen wir es? Und da reinzugehen. Und ich glaube, es braucht Reform. Und die Reform muss aber eben mit, mit allen Beteiligten stattfinden. Da können nicht alle, alle mitreden, aber VertreterInnen davon. Und dann, glaube ich, gucken und so sagen, vermutlich kommt dabei Kommen dabei ein paar Sachen raus, die dazu führen, dass es wahrscheinlich unterschiedliche, also Stadt, Land, ähm, dass es einfach Unterschiede gibt, ähm, dass die Lehrpläne sich nochmal umstellen, äh, dass, dass neue Unterrichtsfächer vermutlich drauf ja. landen. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, in, in Inklusion,
1: großes Thema. Klar. Ne, also, das ist nicht, also äh, in meiner Klasse war ein, ein, ein Junge mit einer Behinderung. Äh, Und in der von deinem Kind? Äh, in der von meinem Kind, nein nicht, aber es ist ein sehr diverser, also ansonsten mhm. es ist es sehr divers, aber es ist kein, nee, es ist also nicht, dass ich es jetzt wüsste, also das ist mir nicht, ähm, ich kann also rein
0: statistisch von ja. der Menge der gebildeten Kinder äh, müsste es ein Kind pro Klasse sein.
1: Es ist aber so. Was jetzt kommt? Also
0: werden halt nicht aufgeteilt. So. Es
1: ist so, dass wir jetzt ähm, äh, wir haben eine relativ äh, aktive Schule ähm, und wir haben jetzt äh, es gab jetzt so Spendenaktionen und so weiter, um einen Fahrstuhl zu haben. Mhm. Äh, sind wir bei deinem Thema, um die Schule äh, Behinderten gerecht herzumachen. Weil es da kein Fahrstuhl gibt und nur Treppen gibt. Und deswegen gibt es zum Beispiel Klar, keinen dann, Rollstuhlfahrer dann und Fahrerinnen. Und deswegen, das, in, ist, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja.
0: In Skandinavien habe ich jetzt gelesen, fand ich super interessant, haben sie das Schulsystem reformiert.
1: Mhm.
0: Wann, und, weißt du das? Äh, ja, vor sieben Jahren vielleicht oder so.
1: Die haben es richtig reformiert? Ja,
0: und da ah. lernen die jetzt unterrichten die Phänomene mhm. und nicht Fächer. Ah. Ich glaube in Finnland war das. Wo und, hast du das
1: gelesen, weißt du das?
0: Nee, aber das kann man recherchieren. Ähm, und mit bedeutet zum Beispiel das Phänomen Europa. Und dann gibt es halt verschiedene interessensgeneigte Fragestellungen, die Kinder dann halt stellen können. So Was möchte Sprachen lernen? Welche Sprachen gibt es in Europa? Oder Geografie, wie sieht Europa aus? Was ist Europa? Politik, wie funktioniert Europa? Und dass man versucht eher in Phänomenen zu denken oder der Wald ne? oder die Stadt und dann ähm, versucht... Daraus ableitet. Genau, und daraus ableitet Themen und auch Lehrerteams bildet zum Beispiel. Super. also das, das fand das ich Antrag super auch interessant.
1: Ja, voll. Also auch vor allen Dingen äh, dieser schöne Unterschied wirklich mit Phänomenen. Also ich ja. äh, du hast ja auch schon mit Katja Seifrang gesprochen ähm, in deinem Podcast ja Die die, hm. die, ist, die die bringt mich ja immer wieder so auf, äh, auf... Korrigiert mich. und Also diese Sprache, die ist so, ja, ja, äh, so ein sprachgenauer Mensch. Und
0: die ist aber so auf dem... Also... Die Leute haben so eine Meinung über sie, hm, hm. weil sie die Supernanny war. Da war es so viel zu sagen. Ja, das unfassbar.
1: So also das, genau, und da ist es aber diese Kleidung. Also es macht ja so nur so ein. Wir nennen es nicht mehr Fächer, sondern Phänomene. Ja. Und sofort geht bei mir, boah. Genau. Äh, wie anders, also, das ist das so ist, wie dieses Freilassen. Das ist Freilassen. Das ist mhm. komplettes Freilassen. Ganz, ganz toll. Das muss ich mir durchlesen, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann, wenn wir freilassen, äh, dann können wir auch reformieren. Aber ja, das, das skandinavische System wurde ja schon oft als sehr, sehr positiv äh, benannt, ja.
0: Gibt es eine, um vielleicht jetzt die Aufzugsfahrt langsam um zu verlangsamen, <lacht> gibt es eine Non-Profit-Organisation oder einen Verein, ähm, an die du persönlich glaubst, die du empfiehlst, wo man sie unterstützen könnte? Also jetzt jenseits von Vivac und Agua und die, die sie sowieso alle kennen.
1: <lacht> ja, sondern ja, äh, ja, also wir haben ja schon über ihn gesprochen, zu Subotic Stiftung, ähm, da habe ich, ähm, den habe ich hier kennengelernt im Hotel, vielleicht für alle kurz zu erklären, wer er ist, er ist Fußballspieler gewesen, hat, beim, äh, hat bei Dortmund gespielt und zumindest kenne ich keine vergleichbare Geschichte, ähm, der hat mit 25 gemerkt, fünf Autos sind fünf zu viel <lacht> oder zumindest auf jeden Fall vier zu viel und äh, das, dieses große Haus äh, das brauche ich gar nicht, weil die, wer kümmert sich eigentlich um den Rasen, Puh, keine Ahnung und hat, an, hat sehr, mit sehr, sehr jungen Jahren eben mit, mit Mitte 20 eine Stiftung gegründet, die zu Subodit Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass Menschen in, vor allen Dingen damals war es noch Äthiopien, Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Also so ein bisschen auch die Viva con aqua äh, Geschichte. Und ich habe den kennengelernt und fand das so faszinierend auch, dass man sozusagen, dass man sich nicht erst verdient, dass man sich engagiert, sondern einfach so jung einfach anfangen mhm. kann und sagen kann, gut, ich die, also das ist ja ich verstehe, wenn man sich eine Rolex vielleicht kauft, aber fünf? <lacht> äh, ich verstehe aber nicht mal, wenn man sich eine kauft. Aber es ist was anderes. Und, das, und dann hatte ich aber, weil ich, ich war ein paar Mal in Afrika unterwegs, in afrikanischen Ländern und hatte mit NGOs so mittelmäßige Erfahrung und habe dann, äh, hab ihm einfach gesagt, du, Nevin, falls du noch mal irgendwann dahin fährst, und ein Platz freist, ich würde gerne mitkommen, ich würde mir das gerne angucken vor Ort und war dann, und dann
0: Privatpfleger.
1: Äh, mit, mit, seinem Privat, mit seinem Privatpfleger. Und ich bin da hingefahren, jetzt äh, hingeflogen im, im Mai, Selbstzahler und Selbstkompensierer. Wobei da auch nochmal die Frage, naja, es macht ein ganz anderes Thema auf, aber ich konnte mir die Arbeit wirklich genau angucken und auch wirklich äh, die Stiftungsarbeit mir ganz, ganz genau angucken. Und es ist so, dass 100 Prozent von dem, was man spendet, da unten ankommt. Das ist jetzt vor allen Dingen äh, Tansania und, und äh, Kenia, Äthiopien gerade nicht, weil dort gerade Krieg ist, Teil des, äh, des Landes. Und dass er als Stiftungsgründer immer noch sämtliche Verwaltungskosten trägt. Und das finde ich wirklich, also so kenne ich auch nichts Vergleichbares. Und deswegen halte ich da, würde ich da so meine Hand für gerade doll ins Feuer legen, dass das ein, ein guter Ort ist. Es gibt ganz, ganz viele tolle Orte und ich, und ich äh, finde auch sowas, dass, dass was jeder Mensch, was Ferdinand von Schirach ins Leben gerufen hat. Also du merkst, ich mag das auch, wenn ich die Leute irgendwie kenne, wenn ich einen Bezug habe, habe jetzt aber auch, es ähm, gibt aber auch andere äh, Vereine und äh, die, die ich dich in und mal wieder unterstütze. Aber es ist, bei Nevin Subotic habe ich irgendwie da habe ich irgendwie so ein, so ein umfassend gutes Gefühl, wie ich das sonst irgendwie bisher kaum hatte und habe. Und auch kenne auch sozusagen jetzt die ganze Stiftungsfamilie näher und so weiter und, und ähm, ähm, war eben vor Ort haben mir das alles angeguckt. Also da glaube ich, äh, das ist super, äh, würde ich empfehlen. Und ansonsten ähm, gibt es auch die Effective Altruism Seite, die ich empfehlen möchte. Das ist eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. weil irgendwie zu gucken, was ist denn eigentlich, also wie kann ich mit meinem Geld das meistmögliche erreichen? Äh, und das äh, das äh, sammelt sozusagen diese Seite. Und ähm, dann gibt es ja giveawell.org mhm. äh, was auch, äh, da, Wo also, man direkt
0: den Leuten Geld
1: gibt. Genau, und so. Das mhm. sind, sind so einfach ganz gute Seiten, die einem so helfen, so durch diesen ganzen Dschungel so durchzukommen und zu wissen. Und ich glaube auch, was ich auch eine Sache, die ich auch wieder von einem Gast geleitet habe, Dunja Hayali, äh, die sagte: so, engagier dich für zwei, maximal drei Sachen, mach nicht zu viel, sondern guck lieber genauer hin bei manchen und dann äh, geh da lieber mehr rein als bei anderen, weil man eben nicht so viel machen kann. Das war so ihr Tipp und das fand ich ganz gut. Ja,
0: ja das finde ich auch ein guten Tipp.
1: Matze, vielen Dank für deine Zeit. Äh, war da, also sind wir stecken geblieben gerade im Fahrstuhl, würde ich sagen. Ja, oder? ich also, bin
0: mega dankbar, dass ich meinen Aufzug in deinem Hotel kurz aufstellen durfte.
1: Ja, danke dir. Danke dir, dass du vorbeigekommen bist, äh, dass ihr vorbeigekommen seid. Äh,
0: ich nehme dir dann wieder mit, den Aufzug.
1: Ja, mach das gerne.
0: Und wenn du einen Platz in deinem Zimmer hast, in deinem Hotel. Sag ich sag Bescheid. Schatz. Super. Ding. Ding! Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, Bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50